0: それでは早速、新約聖書を開きたいと思いますが、ヤコブの手紙の4章です。ヤコブの手紙の4章の4節から10説、そこを一緒にまず読みたいと思います。ヤコブの手紙の第4章の4節から10節です。ご支援どうぞ。のない人たち世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を知り解け、減り下る者に恵みをお授けになる。ですから、神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさいあなた方の笑いを悲しみに喜びを憂いに変えなさい主の御前でへり砕いなさいそうすれば主があなた方を高くしてくださいます、まあ、聖書というのはまあ66巻からなっているわけですねで旧約聖書は39の書物から成り立っていますですから新約聖書というのはまあ、66マイナス39になるわけですが、まあ、3二27という覚え方をしまして、まあ、27の,この書物によってなってるわけです、まあ、聖書全体は40人ぐらいの人によってまあ書かれたと言われてるんですけれども新約聖書は8名プラス1ないしはそこに属するかもわかりませんが、まあ、ヘブル人への手紙だけがまあ著者が不明ということになっています。で、それ以外八名の方によってまあ書かれているわけです。で、この八名とまあヘブル書によってまあ二十七のこの新約聖書というのができているんですけれども、この二十七巻の中でですね、ヘブル書とユダ書とヤコブ書と黙示録というのが一番最後まで。まあ、聖典の中に入れるのに、まあ、躊躇された、まあ、そういう書物なんですね、まあ、今日開きましたヤコブ書というのはその一つなんですがあのこの十二使徒というのはですね別にみんながこう聖書を記したわけではありませんこの「新約聖書」の中で、えー、十二使徒が記したものというのは八つしかありませんそのうちの五つはヨハネが書いています福音書と三つの手紙と黙示録です。そしてペテロです。ペテロは二つの手紙を書いています。もう一人はマタイです。もうこの人たちだけがまあ新約聖書をこう記しているわけです。で残り、この十九ですね、その残りというのは、パオロが13のパオロ書簡を表していますけれどもあとヤコブとかこのユダですねあるいはこのルカそれからマルコという人物がこの福音書や書簡を書いているわけですでその中でこのヤコブの手紙というのは誰によって書かれたのかで新約聖書の中にもヤコブという人が何人も出てくるわけです特に有名なのは3人いますで1人はヨハネののお兄さんのヤコブ、まあ、大ヤコブとも呼ばれるんですけれども、まあ、彼は十二使徒の中でもヨハネとヤコブとペテロというふうに選ばれた中心的な存在であったわけですで彼が書いたわけじゃないんですねで彼はステパノに次いで教会のリーダーとして二番目のこの殉教者になりますでもう一人の二人目のヤコブというのは十二使徒の中に入っていますがアルパヨノコヤコブという人物ですでもう一人のヤコブそれは主の兄弟と呼ばれているヤコブつまりイエス様が生まれた後でマリアとヨセフによって弟や妹たちが生まれてきますけれどもその弟の一人です、まあ、彼の名はヤコブもう一人その弟の中で手紙を記しているのがユダという人物ですこの二人は主の兄弟なんです。このヤコブの手紙を書いたのは、主の兄弟のこのヤコブであるわけです。彼は十二使徒ではありませんでしたけれども、このエルサレムの教会のリーダーとして活躍します。使徒行伝の15章の中にエルサレム会議っていうのがあるんですけれども、最終的にその会議のまとめをやったのはこのヤコブという人物です。彼は祈りの人といいう,うに言われています非常に意志が強い人ですで彼がこの書いたこのヤコブの手紙それ以後そ,のそれより後ろの聖書の箇所ですねそれより後ろ黙示録まで,で7つの書簡がありますがこれをみんな行動書簡というふうに呼ばれていますつまり一人の人とか一つの教会宛てではなくって、まあ、地域全体の教会のために書いている手紙なんですでこのヤコブの手紙というのが、まあ、なぜすぐに聖典として認めにくかったのかまあそれはあのいろんな理由があると思いますがその一番大きな理由は彼は行いを強調しているからですでも彼は行いを強調しなければいけない理由があったんですねもうすでに彼がこの手紙を書いたのは AD の61年頃でしょうか60年過ぎだと思うんですけれどももうその頃ですね教会の中に既にいわゆる信じることと生活することの間に分離が起こってきていましたあのイエス様を信じればいいんだとその生活やその自分の行動というのはまあ大丈夫だというふうにですね、まあ、別の形の言い方をする人たちが生まれてきたわけですつまり教会の中にまたこのクリスチャン生活の中にそういういろんな問題が入ってきたわけですでヤコブはその行いのない信仰は死んだものであると明確に言いましたつまりそれは信じていることとその人はその信じたようにどう生きているかということは一体であるべきであって決して分離されるべきではないということを明確にしたわけですまあ、教会ができてまだこの30年ぐらいの間にそういう問題が起こってきたとすれば今日教会の中に同じような問題がないということは絶対ないわけですでこのヤコブのお手紙を読みますとそこにいつも3つの要素が関わっているということが出てきます一つは試練です試練がやってきたときに、まあまりもしんどいということでいつの間にかその信仰が妥協されていくということが起こりうるわけですね二つ目は、人の中にある欲望です。その欲望が肉の働きを生み出します。自分中心の働きを生み出します。ですから、このヤコブ書の最初の方にですね、十一章の十五節ですが、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。というふうに書かれています。まあ今日、あの、橋先生がここにいますけど、今ちょっと思い出したんですが、まあ、小さい頃ですね私はこの御言葉を非常に教えられたことがありますおばあちゃんが大きなダンボール箱でよくいろんなものを送ってくれたんですが必ずそのダンボール箱の一番上にはメロンが入ってたんですメロンが好きだったので、まあ、高価なんですけどいつも送ってくれましたある日ですねその箱が届きまして、えー、私たち、まあ、家内と中のものを全部こう出しておったんですけど大きなダンボール箱なんですがあくる朝泣き声がすするんですねでびっくりして走っていきますとその段ボールの中に、まあ、高橋先生がまだ何歳だったでしょうかねちっちゃい時に頭から真っ逆さまに落ちてですねそこで足をバタバタタさせてたんですどういうことかっていうと彼は中のメロンがもう、えー、出されていたんですけどメロンってあの香りがきついですからその段ボールに染み込んでるわけです。だから彼はおそらくメロンメロンメロンと言いながらこうのいていたら小さい時頭が大きいですから真っさばかな落ちちゃったわけですで私はまあおかしいやらかわいそうやらですね両足をつかんでこう出しまして<笑>その時にこの御言葉が私の心に響いてきましたね、欲がはらんで罪を生み罪が熟して死をみやすというですね<笑>まあ別に息子に責任があるわけじゃないんですけども私がそのことで教えられたことを今でも覚えています、まあ、人間の中にあるこの欲望というものがさまざまな問題や罪を生み出していくわけですでもう一つのことをヤコブは言っていますけどもまあそれは、えー、さっきこの「言いましたこの試練があるんですが、まあ、それとよく似てるんですけどもその私たちのこの語る言葉ですね言葉ですから彼はこの書簡の中で舌のことを言ってます舌というのは神様を賛美するけれどもまた人を呪ってしまうあるいは神を呪ってしまうそういう問題が起こってくるでこのヤコブはこういうその人間の持っているこの世の中の力、ね、そして人間の中にある罪の性質またさまざまな試練ですねこういう中でクリスチャン生活この教会の歩みの中には神様の特別な恵みが必要であるということをはっきり語るわけです神様の恵みがないとあなたも私も簡単にこの世の力や欲の力や試練によって巻いてしまいます騙されてしまいますそれによってこの霊的なものを傷つけられてしまうわけですですからこのヤコブはこの今日読みました4章の中でですね神様の恵みを受けなさいということを命令しているわけですでその命令という意味は3つのことが大事であるということを言っていますまあ今日読んだ箇所の中にそれが出てくるわけですまず1つ目のことはこの「えー4章のですね7節の中に書かれておりました「神に従いなさい」こう書いてます神に従いなさいで神に従うっていうのはどういうことかっていうとそれは神様の御言葉を大切にするということですその通りに生きようとするということですイエス様がおっしゃった一番大切な言葉は何なんでしょうか今日も祈りの中にありましたあななた方は互いいいいに愛し合いなさいとということですですから神に従うということは御言葉に従うことですがその中身は決して抽象的なことではありませんいや私は神を信じていますとうならば聖書は言っていますあくまでさえも信じているとヤコブは言いますでもその人が神に従うそういう意味において御言葉に従っているとすればその人は愛することをやっている人ですそしてもう一つの大事な面はそれは神の国と神の義を第一に求めているということですそうするならばそこに神様の恵みがやってくるというんですねしかしこの御言葉を少し前に見ていきますとこの6節にありましたけれども「神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをお授けになると書かれています」つまり神様の御言葉に従っていこうとするときには、御言葉の前に減り下る必要があります。減り下るというのは、卑屈になることじゃないんです。神の御言葉の権威を認めることなんです。私たちが何か自分を小さくして、自分はダメなんだというふうに言い聞かすことによって減り下ろうとすれば、それは間違いです。聖書はそんなことを言ってません。あなたはたっとい人です。あなたは素晴らしい人です。あなたは最高です。お互さん言ってください。最高ですよ。<笑>そうです。じゃああなたは傲慢なんでしょうかいえ、あなたがもしその上に神の権威があることを無視すれば傲慢になります。しかし、あなたが喜び、私は素晴らしいんだ、私は恵まれているんだと、誇って、でも私の上には神の権威があって、御言葉の権威があって、私はその前にいつも減り下るものですとい生き方をしているならば、あなたは減り下った人です。神様の恵みは卑屈な人には注がれません。神様の恵みは真に謙遜な人に注がれます。自分がダメだダメだダメだという人に神の恵みは注がりませんそれはなぜかっていうとそういう人の心は自己憐憫という余分なもので心が詰まってしまっているからですだから神様の恵みを受けようとするとその人は自己憐憫から出る必要があります被害者意識から出る必要があります恐れや不安から出ていく必要がありますそして私は愛されているんだということを信じる必要がありますそこに神の恵みが注がれますその時に神様はあなたを豊かにお持ちになることができます。ヤコブは言うんですねへ、へり下るということ、それは神に従うことなんだと。そしてこう書いています。7節です。そうすれば、そうすれば、実は今日読んだ箇所の中にも3つ、3回そうすればということが出てくるんです。まず1回目がここにあります。神に従いなさい。そうすれば悪魔はあなた方から、逃げ去りますと書いてます。悪魔と戦いをしたい人いますかとんでもない私はそんなことしたくありません、ね。怖いからじゃありません。必要ないからです。イエス様がすでに勝利を取ってくださったからです。アメへん、感謝します。じゃあ悪魔は逃げ去りますということは、逃げるまではくっついてきてるんでしょうかそうです。狙っています。ね、獲物を狙っています。そして獲物に噛みつこうとしています。でもどうして神に従うときに悪魔は逃げるんでしょうかそれは悪魔がそばに来たときに彼がやることはあなたに支えくことです。嘘をつきます。欺きます。あなたの信じている神様はあなたが期待し思っているほど良い方ではないですよと言います。その証拠に昨日財布落としたでしょう昨日つまずいたでしょうあなた足に痛い経験したでしょう神が良い方であればそんなことはしないでしょう悪魔は嘘をつきます欺きますそして天のお父様が良いお父様であるということを疑わせようとします今日爽やか礼拝で少しお話をしたんですけども、えー、今朝はですねもう本当に朝早い時間ですが御言葉が浮かんできまして私はその御言葉を考えていて寝れなくなって起きましたそれはあの創世紀の15章のアブラムに対する神様の言葉でしたアブラムを天幕の外に連れ出して主がおっしゃいました「さあ天を見上げなさい星を数えることができるなら数えてみなさい」その最初の言葉です「さあ天を見上げなさい」私は寝ながらいろいろ考えていましたつい先日はもう久しぶりにウグイスの声を聞きました5時半頃です朝ですす朝ね下手な声でした「ほけほけほけほけ」「ほけ」しか言いませんでした<笑>でも一生懸命何か歌ってるというかサイズってましたで私はそれと結びついたんです「神様私は本当にそういうものです」「まだ十分に美しく歌うことさえできないもうホケホケホケぐらいしかできない、ね、<笑>でも神様あなたは私にいつもおっしゃる」天を見上げなさい。その時私思いました神様はどうして天を見上げなさいとおっしゃるんですかそして私なりの実際的な答えがやってきました父はあなたの顔を見たいんですよあなたの顔を見たいんですあなたの何者であるかを見たいというんじゃなくってあなたの顔を見てあなたに愛情を表したい時には私は喜びながら顔を上げるでしょう時には泣きながら顔を上げるでしょう時には怒りに満ちてあげるかもわからないある時は恐れに満ちてあげるかもわからないしかし神はあなたが泣いてようが喜んでようが怒ってようが悲しんでようがそのままで天を見上げてほしいんですあなたを慰めたいからあなたを癒したいからあなたに希望を与えたいからあなたがたっとい存在であるということを表したいからですだからさあ天を見上げなさいとおっしゃいます私はそのことを考えた時にもう喜びがあふれてきましたそしてこの御言葉が浮かんできたんです「神に従うということは何かをすることができあるいはできるようになることではありません死を見分けるだけなんです」その後でヤコブは言うんです「神に近づきなさい」と言いますそうすれば神もまたあなた方に近づいてくださいます実はこの御言葉は私が18歳の時にイエス様を信じた直後に与えられてもう涙して悔い改めた御言葉でしたですからよく覚えています神に近づけそうすれば神もまたあなた方に近づかんとこう書かれていますそれは神様は私たちが近づくまで近づかないんでしょうかそうではありません神様は先に近づいておられますしかし私たちが主を知って近づくということは十字架の恵みの中に入っていくということです。イエス様の十字架のあがないの中に一歩一歩入っていくということです。あなたがそこに入れば入るほど自分の弱さや汚さや自己中心性を教えられるでしょう。しかし同時にそれ以上にイエス様がこんな私を許してくださったということを経験します。その経験の中で涙涙をを流ささなないいいい人人ははいいと思まます私はたくさんの人の涙を見てきましたしかし私はそれ以上に泣きました。主の十字架の前に立って涙できないしない人がいるでしょうか。それは怒りの十字架でも裁きの十字架でもあなたに対して関係ないという十字架でもありません。あなたのために私はここにいるんだと語られる十字架です。あなたを許すためにあなたを愛するためにあなたに新しい命を与えるために私がここにいるんですよという十字架なんです。ヤコブは言います「神に近づけ大胆に主の恵みを信じて近づきなさい」と言います。でもそこに何て書いてますか「そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。私たちがが恐れる必要がないんです私はある時まで主の御心を真に求めることを不安がっていましたもし神様の御心を知って私が願ってないところに行けとか願ってないことをやれとか言われたらどうしようかっていう不安が密かにあったんですでもある時に分かりました私が主の御心を求めれば求めるほど神様が一番おっしゃりたい言葉はたった一言それは私はあなたを愛していますその言葉だけだけと分かりましたその時にああ私の父なる神は良い神であってそして私を愛しておられる方なんだということを確信しました悪魔は嘘つきですあなたが神に近づかないようにさせようとします神の御言葉に従わせないようにしよう従わないようにしようとしますでもヤコブは言うんです騙されちゃいけないあなたが御言葉を第一に従う決心をする時に悪魔は逃げていきますあなたは誘惑が逃げ去るように祈る必要はありません。神に従えるように祈るべきです。主の御言葉をもっと信頼できるように祈るべきです。そうすれば敵は去っていきます。三つ目にヤコブが言ったことは、主の御前でへり下りなさいということです。主の御前とっていうのは臨在のことです。神様の臨在の中に入りなさい。彼はこう言います。そしてそうすれば、主があなた方を高くしてくださいます。高くしてくださる。神様の臨在の中に入る信仰の領域によって物事を考えることです。御言葉の世界の中で自分の立場を考えることです。まあ、こういう表現はあまり使わないかもしれませんが、私たちにとってはもう普通の表現です。御言葉の世界の中に自分を置くことです。キリストと共に生きようとすることです。その時に、あなたや私はこの地上にいても私の霊的な立場は天にあります天に神の右にキリストと共にそこに座していますそのように神は高くしてくださるつまり私たちの考えや価値観や私たちの発想や私たちが持っていくものが変わってしまうんです神様が私が顔を上げた時に何を一番嬉しいと思われるんだろうかと考ええまししたた簡単な答えでした私が微笑むことです喜んでいる姿です聖書のこの本質というものは確かに真理がありますが真理は命を生み出していきます法則を生み出すんじゃありません命ですその命の一番の表れは喜びなんですそしてあなたの中にある平安なんですそしてあなたからキリストによって流れていく神様の愛ですヤコブは言うんです主の見前でへりだれそうすれば主はあなた方を高くしてくださるキリストと共にあるその天のところに座してそのところから今置かれているあなたの現実を考えるようになるそのところからあなたがどうすべきかを主に求めるようになるそうすれば私の発想は変わります時々私も何か決断をしなきゃいけないときに、いつも二通りあることを考えるんです。自分の現実から決めるか、神様を信頼するところから決めるか。さあどうなんでしょう。あなたはどちらの選択もできます。しかしあなたの冷静が引き上げられていると、あなたの信仰が高く上げられていくと、あなたは何も考えなくても自然に神の側からものを考えて決めるようになります。つまりそこには、自ずと信じている信仰というものが現実化しているということを体験するんです。今日、聖霊様がここに働いていらっしゃいます。もし私たちが立法的に、あるいは人の言葉として、ヤコブが言うように、行いのない信仰は死んだものですというふうに聞くと、私たちは窮屈になるでしょう。しかしあなたが神様の恵みを十分に受けたとするならば、行いを表さない信仰なんか考えられないと言います。なぜならばあなたが大きなプレゼントをもらった時にあなたはそれをもらったというよりもその喜びが先に出てくるでしょう。え、あなたが素晴らしい経験をした時にどういう経験をしたかということを説明するよりも喜びが先に来るでしょう。子どもたちが走ってきてあのねあのねあのねあのね,あのねって言いますどうしたのっていやあのねあのねよかったよかったって言います何がよかったの説明内容は後になります。キリストにある救いと神様の恵みによる喜びはそういうものです。聖霊は今日、私たちのこの小さな土の器を通して、それを豊かに流していらっしゃいます。アーメン。感謝します。ですから、この神様の恵みを十分に受け取っていきましょう。神に従いなさい。神に近づきなさい。主の前でへり砕いなさい。アーメン。お立ち上がりください。主をあがめましょう。アレルイヤイエス様感謝しますアーメン感謝しまますす主のをめえアーメンあなたが今日恐れるものが何かあるんでしょうか私たちは主を恐れますしかし時々この世のものを恐れてしまいます現実の状況を恐れてしまいますしかし今日神の恵みを受けて私たちは力強くされますそれを信じていますですから「イエス様の皆を賛美するん」「ですアーメン感謝します」「アーメン主の恵みがあなたの上に十分に注がれています」「主の恵みが来ると主の臨在が来ると自分の愚かさに気がつきます」「なんと自分は気がつかないうちに自己中心的なんだろうと思います」「なんと自分が考える前にもう反射的に自分中心のことをやってしまっているということを悲しく思うことがあります」しかし主の前にへりくだります主よこんな私を憐れんでくださいこんな私に恵みを注いでください十字架の許した恵みは常習に変わることがありませんこのような弱い私たちを圧倒して主の恵みが流れていきますアーメン今キリストに信頼しましょうキリストにあって神の右に座っているあなたが主を褒めたたえましょうハレルヤ感謝しますアーメン感謝しますハレルヤ今あなたの心の中にやってくる心配事を横に置きましょう神様にお任せしましょう「アーメン感謝します」ア「ア
1: ーメン」「アーメンハレルヤ」「ハレルヤ」「アメンアメンアレルヤ
0: 」さあ天を見上げなさいあなたのそのお顔でそのままで死を見上げましょう
1: 「アメンアメンアレルヤ」
0: あなたの涙を拭い去ってくださいます主があなたの痛みを癒してくださいます主があなたのうちにあるうめきを理解してくださいますお主よあなたを愛されている神の息子娘ですアーメンアーメンアーメンアーメンオ信仰の霊を解放してくださいあなたの信仰の霊を解放するならば恐れも不安も逃げ去っていきますあなたの新しいあなたのイメージが生まれてきます愛されている素晴らしいあなたです
1: アめんあめんあめんハレルヤーアーメンアレルヤ
0: 痛んでる人を癒してくださいこのメッセージを聞いている全ての人は主要霊的にも健康にしてください心も健康にしてください体も健康にしてください
1: 「アめんあめんあめんあがるよ」
0: アーメン感謝します。アーメンアーメン主
1: は今
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に限りない天の祝福が豊かにありますように。アーメン